0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo de Oír para Ver, conversaciones en Aularte. En este nuevo episodio, el tercero ya, vamos a abordar un tema que creo nos no gusta mucho a todos, el impresionismo. Pero vamos a intentar darle una vuelta y contar alguna cosa menos conocida. Para ello me acompaña, como siempre, uno de los profes de Aularte, Dani Gómez. Hola, Dani. Hola, Coral. Como ya pasó en el capítulo anterior con Yuri, hoy nos vamos a centrar en una pequeña parte del movimiento, ¿no Dani?
1: Sí, eso es. Vamos a hablar sobre todo de los primeros años del impresionismo y de alguno de sus protagonistas también, claro.
0: Perfecto, pues empezamos. El impresionismo nació en Francia, a mediados del siglo XIX, y aunque a día de hoy es un movimiento importantísimo, considerado el precursor de la modernidad de las vanguardias y que más o menos le gusta a todo el mundo, en sus inicios no fue
1: así. Ni mucho menos, Coral. Como dices, el impresionismo es tal vez uno de los movimientos artísticos más conocidos, de los que más se ha escrito, que más se ha estudiado, pero efectivamente en sus inicios los impresionistas, lejos de ser artistas, respetados fueron el reír de la comunidad artística.
0: Lo pasaron mal, ¿no? Los pobres.
1: Pues la verdad que sí, un poquito sí. Aunque por suerte se puede decir que todo luego finalmente se colocó y, y salió bien. Para entender un poco ese muro de rechazo contra el que se dieron los impresionistas, tenemos que hablar primero del mundo artístico parisino de finales del siglo XIX, que estaba orquestado y dominado por, por la Academia. La, la Academia de Bellas Artes eh, anualmente producía una, una exposición eh, democrática a la que podía acceder todo el mundo que se llamaba El Salón. Entonces el jurado de la Academia era quien decidía qué eh, artistas y qué obras se exponían y, y cuáles no, imponiendo una, una tiranía absoluta porque si no estabas eh, en El Salón directamente no existías. Y aparte, una, un concepto importante también que tenemos que tener en cuenta es la, los profundos cambios urbanísticos y sociales que transformaron París. Es la época del Nouveau Paris. Seguro que cuando pensamos todos en, en París, pensamos en las grandes avenidas, en los edificios acabados con esas mansardas, esas guardillas de, de pizarra. Pues eso surge ahora realmente en, en esta época. Es el emperador, Napoleón III, quien ordena a, a Haussmann que destruya de alguna manera ese viejo París ese París medieval de callejuelas estrechas, eh, enrevesadas y surge, como digo, pues toda esta nueva ciudad que todos tenemos en mente. Y una de las consecuencias, podemos decir negativas, fue que claro, todas esas clases populares que eran las que anteriormente habían vivido ahí en este corazón de, de París, ahora son expulsadas hacia, hacia la periferia. Por ejemplo, es el momento del nacimiento de, de la Bohemia en el barrio de, de Montmartre que todos conocemos.
0: Este es el famoso Baron Haussmann, autor de una cosa que a mí me suena un poco a gentrificación de toda la vida.
1: Pues totalmente, con y además fue una de, de las primeras. Claro, ¿qué, ¿qué ocurrió? Que las clases populares y estos artistas que no exponían y que no vendían no podían pagarse un estudio en el, en el corazón de, del antiguo París. Tuvieron que trasladarse al norte, a ese al que había sido un pequeñito pueblo de campesinos con sus famosos molinos para hacer las galés, las tortas eh, francesas y buscar una, un lugar donde la vida pues fuera sobre todo más económica incluso el vino que era muy importante era un lugar que como no tenía impuestos el vino era mucho más barato
2: With ammonia And every morning we fight so red I miss them for the tears they shed
1: entre los que se fueron en este ambiente de, de los cafés, de las tertulias, pues se reunían este grupo de jóvenes artistas que estaban buscando otra nueva forma de, de pintar.
0: Otra forma de pintar y, más importante aún, de mirar. Y es que, aunque no se puede considerar un movimiento completamente homogéneo, sí que podemos hablar de ciertas características comunes, como el uso de colores puros, la pincelada suelta y a la vista o la importancia de la luz, ¿no?
1: Sí. Sobre todo, eh, lo que estaría detrás de todas estas cosas que, que acabas de, de, de comentar, Coral, es la de plasmar un instante en concreto, la de poder atrapar para siempre en el cuadro esa luz de la que hablas, esa atmósfera que convierte un paisaje o una, una escena pues, diferente a una mañana nublada, a una tarde soleada, y es esa nueva valoración del tiempo, del instante, de lo fugaz que pasa, eh, lo que es importante para los impresionistas. Hay, por ejemplo, hay una cita, aunque no es impresionista, no es francés y es muy antiguo, de Heráclito, un filósofo eh, presocrático, que decía algo así como que uno no puede bañarse dos veces en, eh, en el agua del mismo río. Pues esta frase de este filósofo presocrático, ahora en el siglo XIX, en el París del ferrocarril, de estos cambios eh, sociales tan importantes, estaba... Más de, más de moda que nunca. Y pues justamente eso, para intentar plasmar ese carácter mutable, cambiante de, de la realidad, los impresionistas se dieron cuenta que la pintura aún no se le iba a poner fácil. ¿Qué decidieron? Coger su caballete, dejar atrás el estudio, salir del estudio y plantarse directamente allí, en, eh, en su gran estudio, como decía Monet, que era la propia naturaleza, intentar captar esta impresión de, de su entorno. Es decir, no pintaban los objetos, sino como ellos veían esos objetos. Un cambio radical.
0: Bueno, de hecho, el propio nombre del movimiento hace referencia a esto que nos cuentas eh, y viene además de un cuadro de Monet que se llama Impresión Sol Naciente.
1: Exactamente, Coral. Además hay un par de anécdotas interesantes sobre, sobre el nombre del de, de impresionismo. Surge en la primera exposición impresionista que realizan en 1874 como, como te he comentado antes, claro, al no pasar la criba del jurado del salón no existían, tuvieron que rascarse el bolsillo, fundar una cooperativa y eh, buscar su propio espacio expositivo. Esto es muy moderno, ¿no? Buscaron ellos el, el propio espacio para mostrar su obra a, al público. Entonces, el hermano de Genois, que fue el que escribía el, el catálogo, estaba un poco cansado porque, de, de la actitud de Monet, porque Monet había presentado más cuadros de los que habían pactado, que tenían que presentar cada uno de los artistas, y además los títulos eran muy anodinos. Entrada al pueblo, salida del pueblo. Entonces se lo recriminó. Monet, mirando una marina, el cuadro que tú bien has dicho que se titula Impresión eh, sonlaciente naciente, que había pintado antes en Normandía... Se quedó mirando el cuadro y dijo, impresión, el sol naciendo. Y a partir de ahí surgió el título que luego un crítico, Luis Legoy con muy mala baba, eh, empezó a hacer un juego de palabras, burlándose sobre el cuadro, repitiendo la palabra impresión, que al final bueno, tuvo éxito guajo, y fue como se, se, se bautizó al, al movimiento. Esta fue la primera de, de muchas exposiciones, ocho en concreto, pero bueno, el tema de las exposiciones impresionistas la verdad es que da para, para un episodio entero.
0: Bueno, lo retomaremos y también con todo el salseo que rodea a estas exposiciones porque al final es eh, súper divertido los impresionistas entre comillas auténticos esos que siguen las características que hemos enumerado como los colores puros o las pinceladas sueltas etcétera son poquitos de hecho bueno ya hemos mencionado a uno de ellos monet que fue el más prolífico y tal vez el que más ayuda a definir la estética del grupo
1: sí eh, es un poco el líder espiritual de, del movimiento. ¿no? Esta idea que, que acabamos de, de comentar sobre perseguir el instante, esa fugacidad, esos efectos eh, de luz, sin duda el que, eh, el que llegó a, a un nivel de, de perfección y de belleza mayor fue, fue Claude Monet. Y sobre todo, bueno, luego ya al final, en el periodo eh, tardío de, de su vida, en los jardines de su casa de, de Giverny, en, a, al norte, en la, en la Normandía, Creó eh, un eh, hermoso jardín que él mismo diseñó, con ayuda además de paisajistas eh, japoneses, en lo que se llaman los jardines de, del agua. Monera era un hombre que había viajado muchísimo y que es lo que hizo al final de su vida, cuando la posición económica se lo, se lo permitió, pues traer todo el mundo a su propio jardín. No hacía falta que saliera de su casa, sino simplemente con salir la, al jardín eh, tenía todo ese, ese universo que él ya había viajado.
0: Claro, que a Giverny, además, él se pudo ir porque le tocó la lotería. Entonces, claro, así pudo traer el mundo entero a las puertas de su
1: balcón. Exactamente. Y
0: bueno, además de Monet, eh, tenemos también a Degas y Renoir, que contribuyeron a forjar la estética impresionista. Degas, bueno, Degas, que rechazaba el término impresionismo y prefería definir sus pinturas como arte realista, se centró en representar el movimiento de la vida. Eh, esto lo podemos ver muy bien en sus cuadros de famosísimos de las bailarinas o en sus representaciones de las carreras de caballos.
1: Eso es. Eh, además, bueno, Degas. Si, si comparamos la, la pintura de Degas con la de Monet, por ejemplo, del pintor que acabamos de, de hablar, eh, nos hacemos, nos, nos, damos a, eh, nos, hace, nos damos, cuenta de una de las características del impresionismo, que es el carácter completamente heterogéneo de, de sus artistas. Realmente lo que unió al impresionismo, sobre todo, fue esa, ese rechazo y esa idea de intentar eh, buscar una pintura puramente moderna y cada uno utilizó un camino diferente, hablabas por ejemplo ahora mismo de, de, de Degas, no hay nada de la espontaneidad que hemos eh, hablado de Monet en la pintura de, de Degas él se jactaba de que había mucho trabajo, muchas horas de trabajo detrás de cada uno de, de sus cuadros además eh, fue un gran retratista y, y en las, eh, las obras sus, sus efigies sus personajes presentaba una profundidad psicológica que es algo muy poco habitual en los en los impresionistas. Hay una obra muy conocida, eh, el Ajenjo, que si, si la tuviéramos delante podríamos ver que realmente Degas es el más expresionista dentro de los, de los impresionistas. Otra, eh, otro personaje importante, Renoir, por ejemplo, uno de los, de los más eh, conocidos. Él se centró más que en el paisaje, como sí que fascinaba a Sisley, Pissarro, por nombrar algún otro protagonista más, en la figura humana sobre todo en la figura femenina, un universo muy, muy rococó todo.
0: Bueno, aquí no hay mucha novedad.
1: A ver, eh, tiene razón quizás, en el tema no, pero sí en el modo de, de representarlo. Esa, la pintura de Monet es, es de Monet, perdón, de Renoir, que estábamos hablando, es muy sensual, es hedonista, es alegría de vivir. Por ejemplo, lo, lo podemos ver en el Almuerzo de Remeros, que es su obra, su obra más, más conocida. Su logro además fue adaptar la tradición a las nuevas formas de, de pintar y, por ejemplo, eh, el desnudo siempre ha existido en la historia del arte. Pensemos, por ejemplo, en el gran cuadro de Botticelli, el Nacimiento de Venus, pero siempre con la excusa de que fuera una diosa, de que fuera una alegoría, no una mujer real. Los impresionistas, aunque Manet, que fue colega, pero no fue impresionista como tal, era mayor que ellos, fue el primero que lo hizo, pero lo que hacen es modernizar ese tema. Ahora nos presentan a las mujeres desnudas en el boudoir, en el baño de su casa, en el río... Es decir, ya no hace falta la excusa de la literatura o de la mitología para que el espectador pudiera ver el, el cuerpo desnudo de las mujeres. Que, por cierto, ya que hablamos de, de mujeres, no solamente fueron objeto, sino también sujeto. Hubo muchas mujeres eh, impresionistas. Mary Cassatt, eh, Eva González, eh, Marie Bracmont o sobre todo la más importante del movimiento que fue Berthe Morisot Ber que además fue cuñada, por cierto, de Edgar de Manet, eh, se casó con su hermano Eugène. Ella, su hermana Emma, también era pintora, se cono la conocieron a Manet y de ahí les presentó a los impresionistas porque eh, se sacaron todo aquel que quería pintar en París se sacaba el carné de copista del Love y se conocieron allí copiando a los, a los, a, a los viejos maestros. Sobre todo, eh, la pintura de, de, de Berg moguisot destaca por el uso de, de los blancos. Es la maga de los blancos, podemos decir así.
0: De ella, además, bueno, hemos hablado en nuestras redes. Y, bueno, de su madre. Contrató a un detective para que eh, fuese a ver las exposiciones de su hija porque no le gustaba nada que se juntase pues, con esos señores.
1: En estos años, además, en los que apareció el, el impresionismo, pasan dos cosas importantísimas para el movimiento bueno y, en general, para, para la historia de la pintura. La primera es la invención de, de la fotografía. Sí que es cierto que desde que en la Florencia de los Medici, en el 400 se eh, codificó la, la perspectiva, esa idea de simular la, la profundidad, en 500 años no había habido un invento, podríamos decir así, tecnológico que hubiera sacudido tanto los cimientos de, del arte, en concreto de la pintura. Y es que los pintores, a principio, se volvieron locos. De la gauche, un pintor... Pompièg, por cierto, Pompièg es el nombre que recibían los pintores que triunfaban en, en esos salones de la academia que charlábamos al, al principio. Decía la pintura muerto, todos entraron en, en pánico porque pensaron que realmente la, la fotografía pues, les iba a, a sustituir en su, en su trabajo. Se equivocaban, la, la pintura realmente demostró no ser su enemiga, sino su, su principal eh, aliada
0: Sí, les dio alas Permitió que los pintores se olvidaran, se olvidaran De plasmar la realidad Y así pudieron encontrar nuevos lenguajes Como este del que estamos hablando Que es el impresionismo Y bueno, antes hablábamos de otro hito muy importante eh, Que afectó a la pintura en general En estos años
1: Es verdad Junto con eh, eh, la fotografía, eh, la otra gran aparición en este escenario de la pintura moderna sin duda fue, fue Japón, el lejano lejano oriente. Japón que había estado aislado durante más de, de dos siglos. En parte, por cierto, responsabilidad de los españoles y los portugueses, que fuimos los primeros que occidentales que llegaron a la isla, pero eso ya para otro capítulo. Pero bueno, estuvieron a, aislados y no fue hasta mediados del siglo XIX que se rompe ese aislamiento y empiezan a llegar primero a Francia y de ahí al resto de Europa un montón de productos japoneses, de kimonos, porcelanas, muebles, de todo tipo. Y en concreto, ukiyo es grabados en madera, que eso fue, fue lo interesante, ¿no? Porque... Esa fascinación por todo lo, eh, lo japonés no fue algo que podemos decir como una moda. Sí,
0: bueno, es que estas imágenes que nos cuentas, los supilloe o los grabados, eh, que son imágenes sin perspectiva, de tintas planas, con encuadres muy originales, supusieron el punto de partida para la pintura moderna, a través del diálogo que establecieron primero los impresionistas y luego las siguientes generaciones, como Van Gogh o Toulouse-Lautrec o el mismo Gauguin. <risa> Y, bueno, antes de irnos, Dani, como siempre, me gustaría que nos recomendaras algún libro para adentrarnos un poquito más en este siglo XIX francés.
1: Pues mira, eh, no uno, dos, <ríe> elegido. Bueno, uno eh, que es bastante generalista, que no es solamente de impresionismo, pero que yo siempre a la gente que quiere algo ligero, algo divulgativo, una como primera aproximación a lo que es el arte moderno, que como tú bien has dicho, eh, comienza realmente con el impresionismo, aunque hoy entendamos que es un arte hay gente, ¿no?, que no le gusta el arte contemporáneo y dice el arte como Dios manda con unas comillas enormes. <risa> pero hasta el impresionismo sí. Incluso puedes ir a, a un bazar de estos del todo a 100, que vuestro es muy antiguo también, de todo a 100, pero y ves un cenicero, un estuche con alguna estampa de Monet, de Pero es mal que no lo pueden ver. Eh, bueno, pues eh, a, lo que me, a lo que me pedías. Hay un libro de Will Gompers. Will Gompers fue, eh, eh, trabajó en la Tate Modern de Londres y se llama ¿Qué estás mirando? 150 años de arte moderno. Es un libro que hace un repaso sobre la historia del arte moderno, arrancando justamente con este capítulo que, del que estamos charlando hoy de, del impresionismo. Pero bueno, desarrolla las vanguardias, años 40, 50, bueno, llega prácticamente hasta hasta la actualidad con un lenguaje muy claro, muy sencillo y es una lectura súper divertida. Esta es mi primera propuesta para algo así un poco más uh, general. Además, también aprovecho para decir que tiene una portada muy chula, muy pop, y viene con una, eh, una especie como de mapa eh, que, inspirado en el metro de Londres, eh, va uniendo las diferentes vanguardias. Pero bueno, eso para que le interese. Y luego, aparte, eh, uno de los temas que hemos charlado, que, bueno, que hemos comentado, que hemos puesto un poco encima de la mesa, que es la relación de la fotografía, en el Museo thyssen Bornemitza, aquí de Madrid, eh, Hicieron una exposición hace muy poquito tiempo, el año pasado, sobre esa vinculación eh, impresionismo-foto y el catálogo que editó el museo. Es súper interesante, con un montón de imágenes y desarrolla un poquito este tema que, que realmente tuvo mucha trascendencia para, para la historia del arte.
0: Pues nos apuntamos los dos. Y bueno, también decir que en Aularte estás impartiendo cursos de impresionismo.
1: Sí, eh, ver, los cursos presenciales ya están en, en marcha, pero si a alguien le interesa tenemos la opción, como siempre, de los cursos online.
0: Pues perfecto, ahí queda y muchísimas gracias por venir, Dani.
1: A ti, Coral, por invitarme.
0: Volverás en unos días a contarnos más cositas, no te creas que te has ya escapado tan fácilmente.
1: Yo encantadísimo, un abrazo fuerte.
0: Y bueno, nosotros volveremos en unos días también. En el próximo episodio estaremos con Pedro, otro de los profes de Aularte, hablando de la artista cubana Ana Mendieta. Y hasta aquí el programa de hoy. Adiós.
2: sur mon lit a bouffé sa en buce en mon whisky Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière Où j'ai eu un flash mm -hmm. En quatre couleurs Allez hop, un matin, une louloute est chez moi Poupée de cellophane, cheveux chinois Un sparadra, une gueule de bois Appuie ma bière dans un grand verre en caoutchou Son lit, mais ruiné, you are the king of the divan <t 'es> ooh, 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 ooh. I am the king of the divan Sur la tête, et que la colle me manquera Come on. No.